0: Social Media
1: Cast! Olá! Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Este é o episódio 268 do Social MediaCast, o seu podcast sobre marketing digital, o mais antigo podcast da área do Brasil, e você acompanha as nossas gravações toda sexta-feira a partir das nove, nove e pouquinho, podendo contribuir com a gente, ajudando a construir esse podcast, que nada mais é do que um, 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 um acumulado de informações que a gente coloca para vocês aqui com o objetivo de informá-los sobre tudo que acontece no meio do marketing digital, que é extremamente dinâmico. Então você acessa o nosso Facebook ou o YouTube, procura lá por Social Media Cast e você tem acesso à nossa gravação. Tá? Mas você pode estar tá ouvindo o podcast gravado, ele está do Bonitinho, então aproveita aí, compartilha com seus amigos, espalha para as pessoas, ensine a elas o que é podcast. Se bem que em 2021 não sabia o que é podcast, é porque está vivendo aí no tempo das cavernas. Você pode contribuir com a gente doando aí R$ reais. Acesse lá padrim.com.br smc e seja aí um dos parceiros, ajude-nos a pagar os nossos servidores e manter o Social Media Cast ativo, funcionando. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba está no meu site, falando aqui da Gélida, São Carlos, no interior de São Paulo, a capital da tecnologia, e não, obviamente não, eu não posso fazer esse, esse episódio, esse podcast, de maneira nenhuma, sem o meu inseparável amigo, companheiro, parceiro de podcast, o papai Temo Mori.
0: <risos> é isso aí, Samuca. É, ó, até quebrou as pernas o papai aí. Não é, não é, é um título que eu ostento faz um pouco mais de um ano, mas ainda não, né, não sei, ainda é pego de surpresa. Mas é isso aí, meus caros. Eu sou o Temo Mori, o papai Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra Temo Mori, Temo Mori... Lá no LinkedIn, no Instagram, no Snapchat e todas as outras redes sociais, inclusive fora delas. E estamos aí preparadíssimo, ou quase, para mais um episódio do Social Media Cast, Samuca.
1: Então, aí a gente começa já com assuntos... Eu vou até meio que juntar os dois aqui, as duas pautas, porque eles trabalham aí com telepatia. É, cientistas conseguem realizar a primeira conexão sem fio do cérebro humano... Com o computador e macaco joga Pong telepaticamente, caramba! Pois
0: é, Samu, que a gente comentou aí na, na, no, nos últimos casts da é, intenção do Facebook em, em começar a estudar aí os nossos dados neurais, né? Através do, do equipamento lá que conseguia ler o nosso movimento, as nossas atividades cerebrais aí. E, é, recentemente, cientistas aí mostraram que já estão conseguindo fazer é, essa transmissão aí de, de, de comandos por um, um caminho sem fio, né? Já tinham conseguido, né? Já tinham feito, conseguido... O foco, principalmente, aí é trabalhar com pessoas que têm algum tipo de paralisia e aí ajudar essas pessoas a controlarem um computador, um tablet, alguma coisa assim. Já tinha sido feito através de uma tecnologia com fio, né? E agora foi a primeira vez aí que conseguiram fazer através de uma tecnologia sem fio, através aí de um de um chip que implementa no neocórtex do cérebro e aí a pessoa consegue fazer, é, consegue aí é, tanto digitar quanto navegar aí comandar um tablet um computador. E aí, por que que eu já emendei a, a sequência? Porque isso foi é, uma universidade, né, a Universidade de Brown, nos Estados Unidos, né dentro da BrainGate. Dentro da BrainGate. E aí, tá fazendo esses estudos, mas existem empresas privadas de olho nesse, nesse mercado aí. O nosso queridíssimo Elon Musk não poderia ficar de fora. E ele, com a sua Neuralink, foi o responsável aí por fazer um macaco jogar o Pong telepaticamente. Então, ele também é a mesma... Não é a mesma ideia, não é a mesma coisa, mas é a mesma ideia. Para nós, leigos, é a mesma ideia. <risos> Basicamente, coloca um chip na, no cérebro ali e o macaco consegue é, controlar o, o Pong. Para quem, né? quem é a geração que veio pós-PlayStation... O Pong era o, é, o, é o pai do videogame, assim, foi o primeiro jogo de videogame que foi antes do Atari, era Orbit, eu não vou lembrar a marca que veio para o Brasil, eu acho que era Orbit, mas que basicamente é um videogame dos anos 70, coisa assim, que você podia jogar o Pong, que basicamente é aquele jogo de paredão, sabe, que você tem que... De quebrar bloquinhos com uma bolinha que vai batendo no bloquinho. Na verdade, era um retângulo, eram dois retângulos e um quadrado. E o quadrado ia batendo de um lado para o outro, e os retângulos iam subindo e descendo. E aí você conseguia jogar o videogame. Foi um, o pai do videogame, aí, um videogame extremamente simples e que já é jogado telepaticamente por macacos. Então, o Elon Musk é um. Que tá vislumbrando aí. A gente falou muito, eu acho muito engraçado né, essa questão da de como o, ia funcionar o futuro. É, muito se esperava que ia ser através de gestos, né? Você pega filmes Minority Report, por exemplo, você vê o cara põe uma luva daí. O computador do futuro seria controlado por gestos, né? Os, os eletrodomésticos seriam controlados por gestos. Não acertou muito nisso, né? o mercado de áudio e a voz, reconhecimento de voz, ganhou o espaço que seria para os gestos. Então, tudo hoje é Alexa, faça alguma coisa, Ei Siri, Ok Google, você sempre faz alguma... É, é, é tudo através de algum comando de voz, não mais gestos. E a, a, o que a gente enxerga, aí, pelo menos o que se arriscam né, a, a trabalhar é algum comando telepático, né? Além do, da, do comando de voz, você já ter aí opções de comandos telepáticos, você pensar a respeito de uma coisa. Imagina que legal você não precisar nem falar com a Alexia, só você pensar alguma coisa. Você manda aí uma, faz uma transmissão de pensamento para a Alexia que pode vir num futuro trazer o seu café na sua cama, por exemplo, por que não? Então, é mais um trabalho nosso aí de futurologia, essa boca. mas eu achei bem interessante. E aí. Primeiro, a descoberta, uma descoberta científica bem legal, né? um trabalho científico bem interessante, mas mostra também empresas privadas migrando, né? interessadas nesse mercado, e aí também pode impactar muito formas de consumo, e aí a gente traz para o marketing e consegue... Pensar, imagina a gente ter segmentação por dado neural, né, para fazer anúncio. Que legal, cara. Entendeu? Então é muita coisa aí que pode acontecer no futuro não muito distante né, Samuca?
1: É, no futuro não tão distante, temos eu, você sabe, os ouvintes que acompanham a gente há bom tempo, sabem o quanto que eu gosto de tecnologia, o quanto que eu sou apaixonado por essa área e pela capacidade que o homem tem de, de criar inovações, de inovar né, e, e transformar essas inovações em produtos que podem facilitar o nosso dia a dia. Essa é a proposta, né? esse é a, a, o objetivo que deve ser buscado. E a gente vê essa solução, que em princípio é algo lúdico, colocar um macaco brincando com o um jogo. Eu dei uma pesquisada aqui, ele foi criado pela Atari, o Pong. Foi o começo ah, foi... da Atari. 1972... E, e é um joguinho que simula um jogo de tênis, né? Então, uma bolinha, é. você vai trabalhando com, com enfim... Com... Eu acho que até no filme
0: do Steve Jobs tem uma cena de que o Jobs, quando trabalhava na Atari, ele participou desse processo aí de alguma coisa assim. Se ah, então, não senão me falha a memória. Acho que Mas é para vocês entenderem né o, do que, que a gente está
1: falando, dos primórdios dos primórdios aí da que computação. Isso, é. Mas legal a gente ver a coisa evoluindo e se fazendo um teste no macaco, com certeza a coisa vai evoluir para daqui a um tempo chegar no ser humano. Eu vi uma matéria que a Globo exibiu, acredito que há uns quatro ou cinco anos, eu achei muito bonita, muito emocionante a matéria. Ela não trabalhava nesse conceito de, de telepatia ou de é, é, ausência de fios, mas eu achei muito legal. Era um, um cara que tinha... Ele tinha é, limitações de mobilidade, não tinha movimentos do pé e dos, das mãos, mas a Globo fez um projetinho para realizar o sonho dele, que era pilotar um carro de Fórmula 1. Eu não sei se era exatamente ah, Fórmula 1.
0: Eu, eu lembro disso? disso, um carro de corrida, eu lembro um disso. De que daí, é verdade, que daí ele com, com, com o movimento dos olhos podia virar alguma coisa, tinha, tinha alguma
1: coisa... É, o que eu, eu lembro, lembro, era um é... tipo de uma, uma tiara que acatava o, o, as ondas cerebrais dele e acabavam apontando a direção para onde ele ia, os comandos do carro. E a matéria foi uma matéria muito emocionante, porque mostrava alguém com limitações e que, através da tecnologia, podia é, passar por barreiras. Né? Então, eu achei muito bonito. E a gente tem... né? Todo todo movimento que acontece dentro do, do nosso cérebro é, é a movimentação de, de elétrons a... É, é, Questões químicas e elétricas que acontecem aqui e que são capazes, embora num nível muito pequeno aí de, de eletricidade, de, de, de corrente que passa, mas tem a capacidade de, de acionar sensores que fazem isso. Mas quando a gente vê que a tecnologia sem fio chega também nesse estágio, né? De fazer com que o macaco consiga comandar um jogo sem a necessidade de, field, de inclusão de fios, eu acho que é um passo muito grande. E, Temo, quando você fala, quando você usa aí os recursos que a gente tem de fazer é, predições do futuro, é, eu acho que faz muito sentido a gente ter daqui a alguns anos, eu também acredito que não seja daqui a muitos anos, mas a utilização dessa tecnologia para o marketing digital, eu acho super legal. É claro que isso precisa vir acompanhado de sistemas de controle, né? Porque a gente já sabe o quão invasiva é a publicidade no meio digital hoje, não estando diretamente ligado ao nosso cérebro. Agora, você imagina essa publicidade ter acesso direto ao nosso cérebro. Então, acho que há necessidade de um estudo. E a gente já tem percebido, né? Um avanço, uma preocupação de vários players com a questão da privacidade. O próprio Facebook... Com, com o próprio Facebook não a própria Apple com a entrega do iOS 14 já trouxe barreiras muito grandes à publicidade né é dando ao usuário a, alguns controles que não se a, que não tinha antes né de você poder dizer não eu não quero ser impactado por publicidade também o que faz a, a gente que trabalha com publicidade digital repensar muita coisa né então eu acho que o futuro está chegando com soluções desse tipo, e que com certeza a gente vai precisar repensar muito a forma de entrega de conteúdo publicitário.
0: Essa as grandes mudanças, se não há grande mudança de, de mercado que a gente vê aí nos últimos pelo menos nove anos né, que a gente faz podcast, é, são em relação em relação à questão de privacidade e tratamento de dados. Né? A LGPD é o primeiro grande movimento aí de garantir privacidade dos dados. né? Porque se a gente pensar nos últimos 10 anos aí desse mercado digital, pouca coisa mudou. Mudaram-se muitas ferramentas, né? mas pensa academicamente. Né? O que a gente ensina nas faculdades a respeito de marketing digital, os conceitos de segmentação, o conceito de cauda longa do Cursantins continua sendo o mesmo, é, os conceitos de, de criação de conteúdo, do centrar... É, é, centralizar no, no, nas necessidades e nas dores do consumidor e não falar tanto do produto, questão de gerar engajamento através de empatia conteúdo de marca focando em... em o conteúdo continua sendo rei, né? Apesar... acho que assim, a, a grande... se a gente pensar tudo que a gente trabalha todo, todo o nosso background acadêmico de 10 anos atrás ele está super válido e super atual né? O que muda é o ferramental, isso não tem como né, a gente falar, não existia Snapchat, o Instagram, não era o que era, é tudo centralizado no Facebook, o Google modificou muito a forma de, de entrega de anúncio, de criação de, 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 de anúncio. Enfim, é, o ferramental mudou, mas a parte né, filosó não é filosófica, Tá me faltando a palavra para usar. Conceitual, essa, né? Conceitual, é isso. É, a parte conceitual mudou pouco, né? É. Se a gente for parar para pensar, fazer uma análise fria aí nesse mercado. O que mais mudou foi justamente a preocupação com a privacidade. Sim. Se a gente tivesse que aumentar algum marco de mudança, foi quando o Facebook reduziu o alcance orgânico, que ali teve uma necessidade maior da profissionalização desse mercado. Sim. Acho que foi um passo bem importante, inclusive, para o mercado, apesar de muita gente fazer o mimimi e desde aquela época a gente falava que era algo positivo, né? Todo mundo que trabalhava de forma séria com o marketing digital entendeu essa redução do alcance como algo positivo. Sim. Então assim, dentro desse mercado, pouquíssimas é, é, mudanças Sim. conceituais ocorreram, né? Lógico, é com todas as ressalvas que de quem trabalha nesse mercado, sabe, do, entendeu o do que eu estou falando. Sim. Mas essa preocupação é a mais, né, que mais mudou, né? É assim, a gente saiu de um zero total de preocupação para até ter leis regulamentando e, e preocupação de que vai acontecer no futuro, sabe? Então, é. eu achei que, acho que esse é um, um, um ponto aí interessante para a gente levantar, para a gente que trabalha nesse mercado, para a gente levantar que isso, é, independente das novas mudanças, das novas tecnologias, essa preocupação de, com privacidade ela vai é, impactar cada vez mais o nosso trabalho e a gente tem que saber trabalhar
1: com isso, né, Samu? É. é acho Eu que... acho que é um, é um caminho natural, né, Tema? A gente vê um, um, o que tem acontecido nos últimos anos, talvez aí, numa última década e meia, duas décadas, é uma, uma postura que as empresas tomam em função da reação das pessoas. Né? A gente vê essa questão de contratação de uh, pessoas com alguma limitação, uh, alguma deficiência, uh, antes de se tornar lei, várias empresas começaram a se mobilizar porque perceberam que existia uma pressão da sociedade para que essas pessoas fossem inseridas. Hoje é lei. Há uma porcentagem que as empresas precisam adotar para a contratação de pessoas com deficiência. Então, eu acho muito legal isso. E a mesma coisa tem acontecido com relação à propaganda, com relação a anúncios. né? As empresas têm sido pressionadas pela sociedade para que tomem providências. E a gente vê recentemente leis do tipo... LGPD e na Europa também tem a pioneira, a lei pioneira de proteção de dados, né? Que é referência para vários países, inclusive para o Brasil. Uma lei que acabou se tornando realidade em função de pressão que a sociedade impôs para poupar as pessoas de abusos, né? E de invasões que ninguém gosta de, de receber. Até já emendando na próxima pauta, temos. É engraçado que é, a, a gente se adaptou, a publicidade se adaptou, mas alguma, alguns conceitos, alguns formatos continuam existindo até hoje, né? Eu estava lendo <risos> a, a, a respeito de uma inovação que o Facebook está trazendo, né? Que é o, são os anúncios no Reels. Reels, para quem não sabe, é um, 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 uma... Vou chamar, não vou chamar de cópia. Mas é... Não vou,
0: mas é... é... Não vou chamar... Eu não quero chamar o TikTok, chamar... mas é.
1: É uma, é uma inovação. É Vamos um... ser bocos aqui com o Face. Mas é, é uma inovação que o, o Instagram fez copiando o TikTok. São Inspirado são... no TikTok. Inspirado no TikTok. Já que a gente está trabalhando no supremismo, né, Samuca? Vamos é. lá. É... <risos> Ele é inspirado no TikTok e uh, qual que é a ideia? Bom, o TikTok, para quem não sabe, acho que a maioria já sabe, já deve ter visto, né? são vídeos exibidos no formato uh, 16 por 9 que é aquela uh, tela cheia em pé, que é uma tendência muito grande esse tipo de vídeo na vertical, e são, são, então tá bombando demais, a gente tá vivendo a fase das dancinhas, né? Tem inclusive aí a, a, a dança do, do como que é? O conto de fada do. do como que é, Temo? Como é que o, é? O conto de fada. O pessoal tá dançando. Cara, isso tá bombando ah, eu, demais. Eu
0: perdi essa, viu? Nossa, só meu, cara, meu, tá minha, demais. A paternidade tá fazendo eu ficar meio
1: ah, eu, traba... eu, eu trabalhar o meu fomo, entendeu? <risos> <risos> Você tá trabalhando bem, então. <risos> tá trabalhando bem. É. Uh, então, é uma tendência. E aí, o que, que o, 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 o Reels tá entregando agora, né? Além do conteúdo, intercalado com o conteúdo, o Reels agora está oferecendo anúncios de 30 segundos. E o, o que, que eu, qual que é o ponto que eu queria fazer? Os 30 segundos, né? Por que esse tempo? É. 30, 15, 30, 45 minutos são os tempos que a televisão tradicional utiliza nos seus anúncios, né? E a ideia agora é você ter esses 30 segundos de conteúdo sendo exibidos no meio das, da, da, dos vídeos do Reels. Eu acho um tempo muito grande, tá uh, mas enfim, eles estão testando. A ideia é testar isso em Brasil, Índia, Alemanha e Austrália, que foram os países escolhidos para testar esse posicionamento de anúncio. A gente já tem vários posicionamentos e a ideia do Zuckerberg é testar também ads no Reels, que é a versão do TikTok e do Instagram. Uh, eles vão ser também exibidos no mesmo formato, que é tela cheia, para manter o padrão, né? E o que é interessante também é que os anúncios vão permitir os engajamentos normais de postagens, como comentar, curtir, compartilhar, do jeito que o usuário pode fazer nos conteúdos orgânicos. Isso eu acho interessante porque as propagandas ganham... Uma, uma forma de, de sair, a, de não ser entregue apenas para conteúdo pago, mas você acaba dando aí um alcance orgânico também quando as pessoas se engajam nesse tipo de conteúdo. Hum. Legal, eu acho que é mais uma opção para quem trabalha com Facebook Ads e toda a sua plataforma de você ter entregas no Reels. O que, que você achou, Temão?
0: Ah, é, assim, meio carta marcada, né, Samu, era meio que é. inevitável, o, o tempo de 30 segundos também achei grande, né, achei que, que podia, não sei, podia ter outros formatos aí, 30 segundos realmente é, é um tempo bastante clássico, é. né, Para não falar outra coisa, mas, né, precisa... Eles têm estudos, né? Eles têm tudo de tempo Sim. que a pessoa fica, de tem... então tem um porquê, né? Eu não estou questionando, achando que está errado a estratégia dos 30 segundos. Estou só me contando que me surpreendeu ter, ter todo esse tempo, que eu acho um tempo bastante é extenso aí para anúncios, mas não é nada... É um movimento bem natural do Facebook fazer de criar uma plataforma de anúncio dentro. Achei legal ter todas as funcionalidades aí, ajudar a questão orgânica da, da continuidade, mas, de novo, nada de, nada de novidade, um caminho bem, bem, bem natural aí do Zuckerberg. Vamos ver. Ele normalmente né, usa a estratégia de toda... Caminho, caminho novo, toda a ferramenta nova começa a ter bastante entrega e normalmente quem faz um bom uso dessas estratégias no começo, no começo, colhem bons frutos, então acho que é importante é. a gente ficar de olho aí e já começar a arriscar campanhas, é separar um, uma porcentagem, uns 10% de verba aí para fazer anúncios, né, para fazer compra de mídia no Reels, porque a gente sabe que a plataforma para trazer publicidade, para trazer mais pessoas, no começo ela entrega bastante resultados. Né? Sim. A gente passou por isso. Num, acho que o mais clássico foi quando o Facebook se posicionou efetivamente como uma plataforma de vídeos, né? que ele entrou na, na guerra aí declarada com o YouTube e a gente viu o quanto de alcance ele dava para campanhas em vídeo né, comparado com qualquer outro tipo de campanha. Então acho que o mesmo movimento pode ser, pode acontecer, deve acontecer é, para essa nova forma de, de, de anúncio. Então acho que isso é. que a gente tem que ficar, ficar atento aí. Normalmente os novidadeiros, se saem bem, acabam ganhando frutos aí, bons resultados é, quando aplica essas. Né, utilizam essas novidades, por menos novas que elas possam parecer. Por menos. Né, Inovadoras que elas possam parecer, então acho que coloquem na, na pauta. A mesma coisa, né, para todas as plataformas, a gente está falando aqui de Facebook, mas também a gente comentou dos anúncios do Pinterest, por exemplo, e acho que também vai seguir o mesmo, o, o mesmo caminho, né? Vai fazer uma entrega é. muito boa, e aí, também porque tem menos concorrência, enfim. É. É,
1: acho que é um caminho natural. O Temo, e, e um outro desafio que a gente tem, na verdade, não é novo já um desafio de. De longa data, mas que começa que cada vez mais ele se torna mais evidente para a gente. Eu vejo a forma como o meu filho consome TikTok ao dia inteiro curte, se não é, se não é game, é TikTok. E esse é o comportamento da, da, dos, dos novos usuários, né? E aí, quando a gente vê alguém que passa grande parte do tempo rodando o feed do Reels ou do TikTok, ele está lá praticamente interessado, ou talvez exclusivamente, em entretenimento. Eu não, eu não percebo muito o movimento das pessoas indo para TikTok e Reels com o objetivo de aprendizado. Não vou dizer que não tenha, tem. Mas é entretenimento. O que faz criar um gap muito grande entre a propaganda tradicional, a é, forma sim. como ela conversa, com e certeza. o tipo de conteúdo. Que tem uma atratividade, uma retenção muito grande. Tanto que é viciante, né? Eu vou rodando o feed em busca Nossa. de cada vez uma coisa mais interessante. E isso é um desafio para nós que trabalhamos aí na ponta, produzindo conteúdo, produzindo anúncio, e que seja relevante para quem está anunciando, mas, mais do que nunca, ele precisa ser relevante para quem está assistindo o conteúdo. Se eu não consigo atrair a atenção dele, eu sou uma barreira. Eu sou Exato. um entrave no meio dos conteúdos, eu tô lá no meio para servir você, entrada, então você é uma interrupção. Eu sou uma interrupção, como é o um modelo tradicional de do plim-plim, né? Do, do, do break, que é uma interrupção, que é um formato que ninguém mais tem paciência. Tanto que os meios tradicionais têm cada vez mais perdido espaço para o Facebook, para o Instagram, para o Netflix, HBO. Então a gente é um desafio que a gente encara todo dia de produzir alguma coisa, e não são apenas os cinco primeiros segundos que, que devem ser conquistadores, atrativos, mas todo o conteúdo. Eu preciso estar, tá, eu preciso ser muito relevante para aquela pessoa que está lá querendo ser a, 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 conquistada, Sim. impactada de forma positiva.
0: É, e não só o novo usuário, né, Samuka? O nosso perfil de consumo de conteúdo vai meio migrando, a gente vai se acostumando com Sim. o fato de não ser interrompido mais. É um paralelo muito pessoal e besta, mas que serve para ilustrar, quando eu estou assistindo alguma série na Amazon Prime, que quando inicia um novo episódio, ele faz uma propaganda de algum conteúdo próprio da Amazon Prime. Ah, e aqui, é. Mim, é tipo, porque, porque são no Netflix você tem que pular a abertura, né? Normalmente, às vezes, isso. quando não, ele já pula automaticamente para você. E no Amazon Prime você tem que dar, pular duas vezes. Você tem que pular a primeira propaganda e tem que pular a abertura depois. E isso é uma coisa que, assim, não chega a me incomodar, mas me causa uma estranheza, assim, sabe? Falo, nossa, uma propaganda, sabe? É super sutil, mas é que às vezes você está assistindo uma série super densa, assim, eu estava assistindo Boys, é, assi faz um né, o tempo que eu consegui assistir série. <risos> eu estava assistindo Boys e daí, de repente, entrava, sei lá, Soltos em Floripa, sabe? Uma coisa que nem... nem... O algoritmo da Amazon Prime não tem nem como saber se eu gosto daquilo ou não, porque pelo meu consumo dentro do Amazon Prime, e aí era uma coisa totalmente de interrupção, sabe? Eu falava, meu, não, não, não interessa, sabe? <risos> Tipo, pula logo, sabe? E aí pulava, no, no episódio seguinte aparecia de novo, e no episódio seguinte aparecer de novo. E assim, eu não sou um novo usuário, né? Mas me incomodou essa, essa questão da, da interrupção. O Eduardo Soares, que, que a gente, né? O do nosso parceiraço aqui, já veio aqui no cast algumas vezes, ele falou isso, né? Cara, tem que parar com essa questão de interrupção e entrar no meio da conversa, né? Você tem que conversar a respeito do, do o branded content e nada mais é do que isso, né? Você entrar na conversa, né? Não interromper uma conversa. É, então é um desafio muito grande aí para um público que está muito acostumado a consumir coisa de uma forma muito volátil e muito rápida, né? Então, como que eu vou entrar na conversa? Tem, tem, tem que ter muito dedo mesmo. Precisa. Mas, de novo, é. Samuca, voltando aí, hoje eu tô conceitual. É, voltando no, no, no conceito, é o conceito de native ads, né? Que a gente teve. Sim. Que não adianta você contratar um influenciador para ele, né? O cara ele é todo zoeirão, daí né? na, na propaganda você coloca ele de terno e gravata. Né? Tem que deixar o cara fazer o conteúdo do jeito dele e tudo mais, é. né? Então, de novo, para não interromper e sim entrar na conversa.
1: Verdade. É Nobrando isso. Aqui muito tempo, ah, Samuca, deixa eu só
0: fazer um, um adendo aqui. Ah, eu achei a, a, pesquisa, a reportagem da Globo. Do, o cara, o cara ele é tretra, tetraplégico é e tetraplégico. dirigiu um carro de, de Fórmula 1 através da, dessa tecnologia aí que era conduzido pelo pensamento dele. E a matéria foi em 2017. Ai, 2017. E foi para uma, uma reportagem do esporte espetacular que fez o gancho com o início da temporada da Fórmula 1. Você vê que agora ah, não, tá. não dá ponto sem nó, né? Não, não. <risos> Mas é, 2017, então, quatro anos atrás.
1: É. Legal. É, Temo, dando continuidade aqui, falando sobre Instagram. Olha que interessante, Instagram está liberando uma ferramenta de controle contra mensagens abusivas. Na verdade, há uma, uma, estamos vivendo um momento muito positivo nesse sentido. né? Ah, existe uma pressão contra abusos que muitas vezes acontece em comentários de posts, Uh, mas no privado é que as pessoas têm mais liberdade para assediar, para ofender. A gente vê uma campanha muito forte, eu achei super legal, da Bia. Para quem não sabe, Bia é a inteligência artificial do Bradesco. E o que eles perceberam é que existe muita agressão verbal com relação à Bia. E aí eles aproveitaram, fizeram um gancho extremamente inteligente jogando isso para o mundo real. Então, eles estão dizendo que, a partir de agora, a Bia passa a responder uh, de forma mais dura comentários que são feitos é, é, contra ela. E ontem eu estava com meu filho e falei, vamos testar ofender a Bia, mas de brincadeira, é claro. E eu, fiz, eu reproduzi uma das frases que alguém fala na propaganda, que é a seguinte, Bia, manda uma foto sua de agora. E eu fiz a mesma proposta para ela e é interessante, ela responde de forma educada, mas dura dizendo algo do tipo não, eu não, esse tipo de comentário eu não respondo, eu sou uma inteligência artificial e você não deve fazer isso comigo nem com nenhuma outra pessoa, eu então, achei muito legal, e aí o Instagram também entrando nessa onda de evitar que as pessoas ofendam ela dá ferramentas para que os usuários consigam se, e principalmente as usuárias né, consigam se, é, gerar bloqueios para evitar esse tipo de, de conteúdo, né? então conteúdos como racismo, sexismo homofobia, assédio que são muito comuns nesses ambientes mais privados, principalmente no direct no, no messenger, que agora são uma coisa só, né? então essa solução vai passar a atuar no sentido de proteger os usuários e a ideia ela é muito parecida com um recurso que já existe no Insta e também no Face, que te permite inserir alguns termos que você considera abusivos. Então, ele passa a bloquear pessoas que já entram em contato com você utilizando esses termos e te dando aí uma certa privacidade e excluindo pessoas que vêm com abordagens tóxicas. Eu achei muito legal. O que, que você achou, Temo?
0: Ah, fundamental, né, Samuel? Fundamental. Primeiro, é... é até difícil comentar o quão absurdo é uma inteligência artificial de um banco passar por isso, né? Assim, é, é, assim, Se a inteligência artificial de um banco que tem um nome de mulher, só por ter um nome de mulher Passa por esse tipo de, de situação e imagina, né? Como é realmente, na realidade, a gente tem que fazer esse trabalho de imaginar. Nós, homens héteros, né, privilegiados, né? Temos que fazer esse trabalho de imaginar, porque muita gente vivencia isso, né? Então a gente teve muitos casos aí com a própria Magalu. Né, que, que também passa por isso, tem um monte de comentário meu, extremamente ridículo, bizarro e absurdo, que você não acredita que um ser humano possa é, proferir no Twitter aquele tipo de, de dizer. Então, assim, primeira, esse é o ponto né, que nem cabe aqui a gente discutir no cast, mas que já beira o absurdo. É, segundo, que por conta deste absurdo, é extremamente necessário esse tipo de, de ação e esse tipo de coisa tanto a ação é, da Bia eu achei até que pegou leve demais achei que podia ter feito algo mais é, mais incisivo né acho que podia é, a marca tem força para tomar uma, uma um posicionamento mais forte contra isso não é um é um posicionamento colocar uma mensagem é, educativa mas tem mais recurso, eu acho que teria mais ganho de marca, inclusive, se se posicionasse de uma forma mais, com maior veemência, aí, né, né, levantando a bandeira com maior veemência. Então, acho que poderia ter se posicionado melhor até. Mas, enfim, é fundamental ter esse tipo de, 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 de funcionalidade nas plataformas para poder conter esse tipo de abuso que de novo, se acontece com inteligências artificiais com cyber é, personagens, agora a gente né, imagina como que não funciona, como que não acontece com mulheres. Então, é, cada vez mais né, movimentos como esse aí de proteção contra abuso são importantes. A própria fundadora do Tinder. Né, sofreu uma questão de abuso na empresa, saiu da empresa e criou uma uma outra plataforma de encontro onde dependia o movimento de ação de sim ou não dependia da mulher, da aprovação da mulher e também né é, assim caso tão emblemático quanto esse mais emblemático quanto esse impossível, né? A mulher ajudou a criar o Tinder, passou por uma questão delicada dentro da empresa e daí tem que fazer um outro Tinder com um aprendizado, né, com todas as aspas, pelo amor de Deus, porque não é aprendizado, é um crime, né, é, para fazer uma, uma, um, um outro, uma outra plataforma com isso. Então, é fundamental ter esse tipo de, de, de trabalho para coibir é, é, essas coisas. Eu acho que de, deveria ter uma forma de expor um pouco mais a pessoa que que comete esse tipo de, de, de coisa, sabe? Eu acho que deveria, Perfeito. tipo, né? Já que a gente está numa cultura de cancelamento aí, eu acho que poderia é, expor totalmente educado, né? Ó, isso aqui não é, não, isso não cabe nesse ambiente, mas dá uma tagzinha na pessoa ali e puniu ela um pouquinho mais, sabe? Porque só a mensagem a gente sabe que não necessariamente é um, um fator de correção que é. funciona, né, então, mas enfim, fundamental, Samuca, respondendo a tua pergunta Legal. depois de toda a volta, fundamental esse, esse, essa funcionalidade aí para evitar esse tipo de abuso.
1: Perfeito, Temo. Vamos lá então, você tem duas notícias aqui que envolvem Magalu, né, filho da Magalu, não sabia que ela tinha filho, compra site de notícias <risos> políticas, Enquanto o Magalu compra entretenimento, está tá um, um, um ir das compras pesado né, desse Civil, pessoal. viu, né? É... Americanas, mas compras de varejo mesmo?
0: É, é, vamos lá, vou começar. A gente trouxe no cast passado que o Magalu comprou o Jovem Nerd. Né, foi uma aquisição depois da Steel Deluxe, depois do, tech, é, do tech Mundo. É, a Magalu comprou o Jovem Nerd, que são canais de entretenimento de nicho. E aí, recentemente, saiu que o filho né, da Luísa Trajano, o Frederico Trajano, ah, ele... Tá ele <risos> Lembrou do Frederico. <risos> ele entrou aí e comprou 25% da, do, do site Poder 360. Então, ele entrou aí, que é um site de nicho, um site de conteúdo político é, independente, e ele comprou, fez questão de comprar em, né, na pessoa física, não tem nada a ver, está tentando, apesar de eu ter sido, ter tido feito um, um clickbait aí na, na pauta, não tem nada <risos> relacionado com a Magalu, a não ser o fato do cara ser filho da Luísa Trajano. Então, ele fez esse, essa compra falando aí da importância do combate a fake news, né? Mas que é engraçado por conta do, do, do movimento, né? comprou Tec Mundo, comprou Estilo de Look, comprou Jovem Nerd, de repente é tudo de nicho, tudo que, produção de conteúdo, né, mas muito no foco do entretenimento, mas tudo de nicho, né, vou comprar o um nicho de tecnologia, vou comprar o um nicho de moda, vou comprar o um nicho geek e agora comprei um site de política, né, independente, então achei achei né interessante aí colocar a sequência de fatos, né, ligar o ligar de pontos aí é, com o objetivo da Magalu. E a gente falou, né, rasgamos a seda aqui para a Magalu da inteligência que é de comprar esses portais, de, de se ver é, além de uma empresa de varejo. A gente comentou até do, do, do Oceano Azul, né, de estratégias de você é, extravasar os limites da sua colocação, não sei o que lá. E aí a gente tem o um movimento de um concorrente direto é, do, do, do Magalu que é a Americanas, que investe pesadíssimo em TV, né, faz todas as mídias tradicionais, prova de líder de Big Brother e, e tudo mais, investindo aí em ser um varejista que entrega tudo, né, a, a pegada deles no aplicativo é tem, a americanas tem, a americanas entrega e comprou outras duas varejistas que são, né, estão dentro do mesmo guarda-chuva de marca que é a Imaginário e a Puk Puket, né? Não sei como é que se pronuncia Puket, né? Não sei, Pocket, não, é com u. Aquela, <risos> a, a empresa de, de, fica, é famosa pelas meias, mas são é, vestuário infantil, né? O, o, o foco principal aí. Então americanas, né? A, a, como que americanas aumenta o portfólio, compra outras dois varejistas? Né, compra um de, de presentes, né? Imaginário aí é um presente, é o fã design, né? Que ele se, se, se coloca, eu achei engraçado esse presentes criativos, Sim. né? E compra também uma loja de produtos aí vestuário infantil, enquanto Magazine Luiza compra estilo de look jovem nerd e estilo look jovem nerd tecmundo e aí até portal de notícia política. Então você vê a, a diferença de visão dos dois, né, dos dois concorrentes ali. Eu achei engraçado ter sido tudo tão, tão paralelo, né? tudo está acontecendo de forma é. tão paralela. Né? E, e fica muito claro. Os ob... a diferença de objetivos né? a diferença é. de objetivos a Trajano está lá fazendo campanha para vacinar todo mundo o filho está comprando site de notícia para brigar contra fake news a empresa compra a indústria de entretenimento para poder oferecer conteúdo, serviço de nicho e a outra varejista vai aumentando o portfólio comprando rede de franquias para poder melhorar o IPO dela para poder melhorar o, o papel dela na bolsa então é, é, é muito, ficou muito escancarado o jeito tradicional e o jeito inovador aí de Exatamente. se fazer negócio,
1: né? Só ficou é. Muito
0: didático,
1: né? Muito didático, é. Para explicar isso em sala de aula, coloque magas, Magalu e americanas. É claro, eles é, não não, deve, não foi uma compra. É ao Léo, né, quer dizer, vamos comprar, ah. com certeza há estudo de mercado e há objetivos, né, mas eu, eu olhando as duas e olhando para quem tá, tem um olhar externo, a, a impressão, a leitura que eu faço é que Magalu está muito mais antenado no, na nova geração e olhando lá para frente, né, a gente já ouve falar muito de, de que conteúdo é rei, né, conteúdo é o rei, Valorizar, valorização de conteúdo, e Magalu está investindo muito nisso. Né? O que acaba redum, é, levando a, a aquela técnica de aproximação do, dos usuários, né? dos consumidores. Então, com certeza, as duas têm as suas decisões muito bem tomadas, mas vamos ver como é que vai ser isso na prática daqui a algum tempo. né? Quem, quem conseguiu alcançar melhor os seus objetivos. Legal. É, longe de estar errado né, a aquisição da Americanas. Não é isso que a gente está
0: falando. É uma excelente aquisição. São 172 lojas da Puket e 219 da Imaginário. E são lojas que têm o ticket médio de R$ 145,00 e R$ 180,00. Então, assim, são muitas lojas com, muito, com ticket relativamente alto ali. Então, é, é assim, não é uma compra... É ruim, né? Longe disso é, é uma excelente forma de expansão da marca, né? A marca está querendo falar que tem de tudo. Ela colocar essas duas marcas são marcas fortes no portfólio de marca da lojas americanas é uma estratégia inteligentíssima. E aí não foi divulgado valores, mas fala em torno de 250 milhões de reais é até uma compra boa, né? Assim, não acho, não achei valores, né? Nada muito assim né, exorbitantes, mas né, a, 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 achei muito inteligente o movimento, é que quando a gente compara com o movimento da, do, do Magazine Luiza, fica muito claro a, a dissiparidade do, dos concorrentes, é isso que é o mais legal. Eles, em tese, eles são concorrentes, mas são estratégias completamente diferentes completamente diferentes, aquisições completamente diferentes. Então achei bem interessante aí o movimento do, do, dos dois
1: gigantes aí do varejo. É isso aí, Temão, muito legal ah, os assuntos que a gente trouxe hoje, deram boas discussões. E a gente volta na semana que vem, né, Temo? Esse aqui é o nosso episódio 268 do Social Media Cast Aliás, semana que vem, se eu não estou enganado, a gente estará às vésperas de comemorar os nove anos, né? Vamos ver se a gente faz alguma coisa especial, pelo. Vamos discutir ah, isso. Precisa, né? Precisamos. É? Vamos, vamos, sim. Nove anos é tempo pra caramba. Nove mas... anos de podcast, né?
0: Nove de podcast, podcast, é verdade. Né? Coisa legal,
1: nome, hein? Enfim, Temo, é isso aí, ouvintes obrigado. Esse é o Social Media Cast, você acompanha a gente todas as sextas-feiras na nossa gravação que acontece ao vivo no Face, e no Instagram, procura lá Instagram, YouTube, não, no YouTube, YouTube. Uh, procura <risos> lá por Social Media Cast e participa com a gente, né? Eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site e eu passo a palavra para as considerações finais do Temo Mori.
0: É isso aí, meus amigos. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam aí até o finalzinho da gravação ao vivo. Obrigado você que está escutando ele enquanto você faz a faxina na sua casa, enquanto você limpa uma louça. É, obrigado aí por todo mundo que está acompanhando a gente e, e acho que é isso. Eu sou o Teu no Twitter facebook.com.br, tem umório lá no LinkedIn, no Instagram, no Snapchat, em todas as redes sociais, inclusive fora delas. É isso, né Samu? É isso aí. Aqui você aparece, aqui você acontece, Social Media Cast
1: Thank <laughs> you.